1: Der Begriff Depression wird im Alltag schnell herangezogen, wenn jemand sich nicht gut fühlt, traurig ist und keinen Antrieb hat. Doch was steckt wirklich dahinter? Was bedeutet es, depressiv zu sein? Darüber rede ich heute mit Andy Feind. Der gebürtige Fillinger hat sogar ein Buch über seine Depression geschrieben. Musik Depressive Störungen gehören zu den häufigsten und zeitgleich am meisten unterschätzten Erkrankungen. Schätzungsweise jeder Fünfte erkrankt irgendwann in seinem Leben mindestens einmal an einer Depression oder an Dystemie, einer chronisch depressiven Verstimmung. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, ältere Menschen öfter als Junge. Ausnahmen bestätigen die Regel, mein heutiger Talkgast ist ein Mann und bereits im Alter von 16 Jahren zeigte sich, wohin seine Reise geht. Hallo liebe Andy Feind, wie schön, dass du zu Gast bei mir in der Sendung bist.
0: Hallo Tanja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wer ist Andy Feind in 20 Sekunden?
0: Andy Feind ist ein professioneller Sprecher, Autor, Anti-Stigma-Aktivist und dem Schwarzwald verbunden und ansonsten Videospiel- und Filmenthusiast.
1: Was ist ein Anti-Stigma-Aktivist?
0: Das ist jemand, der praktisch dafür sorgt, dass psychische Erkrankungen oder psychisch Erkrankte nicht stigmatisiert werden, sondern dass es weniger Vorurteile gibt.
1: Jetzt habe ich es verstanden. Du hast vor einigen Jahren ein Buch zum Thema Depression geschrieben, eine Autobiografie, Gedankengewitter.
0: Also das Buch habe ich geschrieben. Ich habe es 2009 mal angefangen und nach 13 Seiten in die Schublade gelegt und war 2016 in der Tagesklinik und wurde dafür bewundert, warum ich so gut über meine Depression und meine Gefühle sprechen kann. Und man hat gemeint, ich soll was draus machen. Und das habe ich letztendlich dann gemacht und war sogar für zwei Preise nominiert. Was für Preise? Das war der Deutsche Self-Publishing-Preis 2019 und der Kulturpreis Schwarzwald Bar 2019.
1: Du gehst ja sehr offen mit deiner Erkrankung um, um anderen auch Mut zu machen. Häufig ist es ja so, dass die Angehörigen und die Freunde zuerst bemerken, dass da irgendwas komisch ist. Wie war das denn bei dir damals? Wer hat denn von deinem Umfeld zuerst bemerkt, dass da was nicht stimmt? Woran haben die das gemerkt?
0: Also ich habe es denen auch nicht einfach gemacht. Man lernt ja irgendwann so eine Maske aufzusetzen und man wird sehr gut mit der Maske. Und es hat lange gedauert, bis tatsächlich jemand gemeint hat, hey, du gehst nicht mehr mit uns auf Partys, du bist nicht mehr wirklich draußen, du meldest dich kaum noch. Wer genau das war, kann ich nicht mal mehr sagen, weil es schon echt lange her ist, aber ich habe es den Leuten tatsächlich nicht einfach gemacht.
1: Wie hat sich das für dich angefühlt, als deine Freunde dich gefragt haben?
0: Ich habe mich ertappt gefühlt, weil ich selber wollte es natürlich nicht wahrhaben und dann... Wird man drauf angesprochen und dann ist es so, oh Mist, man merkt es doch.
1: Und du selbst, wann hast du dich selbst sagen hören, so geht's jetzt nicht weiter, da stimmt was nicht mit mir?
0: Ja, das war 2008. Und zwar war das eigentlich direkt nach meinem Suizidversuch, der, wie man sieht, nicht funktioniert hat. Und am Tag darauf bin ich dann zum Hausarzt gegangen und habe gesagt, das kann so nicht weitergehen, das kann nicht normal sein.
1: Ich freue mich, dass der daneben gegangen ist.
0: Danke, ich mich auch.
1: Gibt es etwas, was du anderen mit auf den Weg geben würdest, die so weit sind, dass sie sagen, ich möchte mir das Leben nehmen?
0: Ja, mach's nicht, weil es wird besser. Es gibt genug Möglichkeiten, wie man sich helfen lassen kann. Und auch ich habe das Licht am Ende des Tunnels nicht gesehen, sondern ich musste erst an den Punkt kommen, wo andere gar nicht erst hin sollen. Also drüber sprechen und sich Hilfe holen.
1: In der Psychologie, ich habe in der Suizid- und Krisenprävention gearbeitet, arbeiten wir auf Zeit und sagen, du kannst es immer noch tun, aber dann erst einen Tag später. Und das ist der Tag, der oftmals die Lösung bringt. Krass. Wie fühlt es sich an, wenn man depressiv ist? Neben der gedrückten Stimmung zählen ein dauerhaftes, tiefes Erschöpfungsgefühl und das völlige Fehlen von Freude und Interesse an der Welt zu den Hauptsymptomen. An die jemand, der Depressionen nicht kennt, denkt vermutlich nur an Traurigkeit. Wie hat sich denn für dich die Depression angefühlt?
0: Dumpf, taub und bleiern. Also es ist, als ist mein Körper das Vierfache, Fünffache von meinem Gewicht und ich komme kaum aus dem Bett und Wirkliche Emotionen dringen gar nicht an mich ran, sondern ich bin einfach dumpf und taub für Emotionen. Weder Humor noch Traurigkeit kommen teilweise durch, obwohl das ja so das Hauptargument sei für Depressionen.
1: Es fühlt sich an wie eine Wand.
0: Eher wie eine bleierne Decke.
1: Was war das Schwierigste in der akuten Phase?
0: Um Hilfe zu bitten, das fällt mir auch heute noch schwer, obwohl ich es eigentlich besser weiß.
1: Ja, ich glaube, das ist insgesamt ein Thema, dass die Menschen nicht so gerne um Hilfe bitten und wenn du dann noch in einer Phase drin bist, wo du eh nicht sprechen möchtest und es dir auch noch peinlich ist und du vielleicht mit dir ins Gericht gehst und sagst, boah, stell dich nicht so an, Andi, dann wird es nochmal schwerer, oder?
0: Absolut, weil anderen geht es ja schlechter und ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche und was ist eigentlich los mit mir?
1: Depressionen sind die Hauptursache von Suiziden. Was hat dir denn damals geholfen, die akute Phase zu überstehen?
0: Arztbesuche, Therapien, Medikamente, gerade in Kombination. Ich war dann in der Klinik, habe dort Therapien gemacht und das war alles neu und alles verwirrend. Aber das war das, was mich letztendlich aus der suizidalen Phase rausgeholt hat.
1: Also ein schützendes Feld um dich herum. Absolut. Eine Depression lässt sich mit Psychotherapie oder Antidepressiva relativ gut behandeln. Beides kann auch miteinander kombiniert werden. Jedoch gibt es auch hier individuelle Unterschiede. Andi, wie hast du es denn geschafft, aus deinem emotionalen Sumpf herauszukommen?
0: Mit genau der Kombination, sage ich mal, also Medikamente und Therapie, das wirkt bei mir sehr gut. Medikamente haben so ein bisschen den Nachteil, dass man erst ein bisschen ausprobieren muss, was funktioniert. Und bei Therapien ist es so, dass man aktuell einfach unfassbare Wartezeiten hat.
1: Ja, bei mir rufen ganz oft Leute an und wollen eine Therapie bei mir, aber ich biete keine Therapie an, aber ich habe da echt, echt Mitleid mit denen. Hast du Angst vor dem Rückfall?
0: Angst direkt nicht, aber so ein bisschen im Nacken sitzt es immer. Also gerade bei einer chronischen Depression muss man damit rechnen, dass es irgendwann kommt.
1: Und dein Umfeld hat das Angst?
0: Nicht, dass ich wüsste, die wissen mittlerweile, dass ich genug Handwerkszeug dabei habe, um dem gut entgegenzuwirken.
1: Zum Schluss noch ein Tipp für die Angehörigen und Freunde. Was würdest du diesen empfehlen, wenn sie bei einem Menschen bemerken, hey, da stimmt was nicht?
0: Die direkte Ansprache. Also wenn man sich Sorgen macht, sollte man die Person direkt drauf ansprechen, ohne Angst es irgendwie schlimmer zu machen, weil schlimmer geht fast nicht mehr. Und auch wenn man irgendwie Bedenken hat, dass jemand Suizidgedanken hat, am besten direkt darauf ansprechen. So, ich glaube, du willst nicht mehr leben, liege ich damit richtig? Und dann kann man ein Gespräch draus machen und Hilfe anbieten.
1: Also direkt hinein in den Schmerz.
0: Ganz genau, weil nur dort trifft man denjenigen dann an.
1: Lieber Andi, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank, dass du über dieses so hochsensible Thema mit uns gesprochen hast, mit mir gesprochen
0: hast. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
1: Wenn ihr neugierig auf Andy Feind und sein Buch geworden seid, dann schaut mal auf Andy Feind. Com. Andi mit Y und Feind wieder Freund. Beim nächsten Talk ist Claudia Sistek zu Gast. Sie ist Kunsttherapeutin und begleitet unter anderem Menschen auf ihrem Weg raus aus der Depression.
0: Das war Sadma Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.